0: 想知道宅达人的工作到底在做什么吗？让我艾瑞斯说给你听。我是龙妹猫弟的 IP 创始人起飞泥沙沙。想认识更多插画家，学习更多的绘画技巧吗？每个礼拜五晚上八点，一起来收听宅宅出音。让我们这群宅宅一起出声音，让全世界听到我们的好声音。Hello Hello， 欢迎来到仔仔初音。那今天是一个特别节目哦，因为已经来到除夕夜啦。那我们除夕夜特别邀请到的呢，是一个算是壁画、啊、以及一个比较大型的一种团队的一个绘画项目。这个也是我之前比较少接触到的。那为什么会采访到他们呢？其实也是因为我看到他们的作品。然后跟他们的一个类别，算是我觉得比较特别、比较少见，而且就是他们的一个项目，也是我非常兴趣的哦。所以就是很开心可以邀请到他们来到节目上，跟各位听众们做个自我介绍。那我们邀请到了途进，那今天有两位小伙伴来帮我就跟大家做个自我介绍。那先请第一位志伟先来哦
1: 。Hello， 大家好，我是途进的负责人石志伟。然后就是途径这个品牌是我创立的，这样子对。嗯
2: ，嗨，大家好，我是孟真。那我主要是负责途径这个品牌的一个社群经营，还有它的插画设计。那像彩绘的一些图稿设计，也都是由我这边来做主要的负责。好。那呃，这边的话
0: 呢，就想要问一下，就是说，呃，因为我觉得。就是像这种壁画或者这种比较大型的这种墙面这种彩绘来讲的话，它应该有蛮多需要注意的地方。那我们先从一刚开始，就是你们为什么想要创立这个品牌来聊好了？因为志伟刚好提到你自己是主要负责人嘛，所以你当初是为什么要创立？就是你自己对这个部分是特别有琢磨，或是你特别擅长啊？还是？嗯，这
1: 个部分就是。在途径创立之前，我们是一群就是呃高中认识的朋友，然后都是学美术的。然后我们那时候是创立那个一个工作室叫 DDT， 就是丢丢党，因为我们都是来自宜兰，然后宜兰最有名的那个一首歌就是叫丢丢党，所以我们用这个来取名。然后后来。我们就是那时候，我们接的都是一些比较可能小规模的住宅彩绘啊，然后也有到比较大型的民宿彩绘这样子。然后经由这样子的经历，呃的过程，然后就在想说，应该要可以做个逐步的转型，跟做出一个不一样的差异化，所以才创立了途径这家这个品牌这样
0: 子。嗯，那因为其实你刚刚有提到，就是你们主要都是一些设计的背景，然后大家齐居一堂一起做这件事情嘛。那因为我就是真的非常好奇的一件事情，就是比如说我们一般可能接触到素描啊、油画啊，就是各种不同的一些就是材料或是绘图的一个方式的时候，其实像是这种壁画类型，感觉这种好像我们一般来说比较少机会会去尝试，或是。呃，就是有机会可以去做这样的事情。那你们是因为你们是美术系的一个背景，就是你们本身就有这样的一个尝试的过程吗？还是说你们是可能本身有设计的背景，然后够了解美术，然后你们觉得这件事情就是啊？简单就是我们就是可以，然后才去做这件事情，因为它两个方向会不太一样嘛，所以这是我非常好奇的。像我就是会觉得，我真的觉得壁画超级有趣，我很想试试看。然后我光是要搞懂，就是说到底要用什么材料去画这件事情，我就想想破头。所以这件事情我真的很好奇。嗯、呃
1: ，
0: 这個、部分就是
1: 因为我们学美术的，所有美彩都有碰过，然后所以。我们觉得就是壁画跟其他的像什么素描、水彩那些的差异，其实我觉得就是只是一个媒材的不一样。然后当初我们会想要呃做这件事的第一，就是我们遇到一个高呃以前小时候补习英文的老师，然后他他们补习班是一栋那个。建筑五层楼，然后他们那时候就问我们说，他们想要美化，然后想请我们就是帮他画那个，先从楼梯间每一面楼梯间开始画，然后所以这就是我们的开始。我们就想说，好，那我们就去尝试，然后用油漆帮他画一些插画，美化那个环境这样
0: 子。哦，所以你们的经验是从最早期在补习班，就是有一个因缘际会的机会，然后尝试说先帮他们在楼梯间先去进行一个绘制。那你们一般来说，比如说室内啊跟室外的这种使用的颜料，或是你们就是这样去彩绘的方式，都是一样的吗？还是说啊、呃，可能因为室外会有一些风吹雨淋啊、太阳的问题，所以它会稍微的有点不同？
1: 呃，室内跟室外会会不一样，就是用的油漆会不一样，就是因为室外会有日晒，然后还有风吹雨淋，然后所以我们室外会比较麻烦一点，就是会先需要先做一些前置作业，像是要先把墙面的一些污垢给清除了，然后再上一些防水漆，防水漆上完之后才开始。可以彩绘上去这样子，然后油漆的部分就是我们也是经过，就是用了各种品牌，然后去感受它每一个品牌的特性，然后后来才才决定比较常用的品牌的油漆这样子
0: 。哎、欸，那我也很好奇，就是比如说像是油漆的部分啊，那因为有一些颜色一定是要。调出来的嘛，就是它不可能，就是说它的色号一定是符合你们的需求。那如果说你在这个调色的过程里面，它不同厂牌啊，或是可能不同性质的这些漆是可以混在一起去做使用吗？还是说你们呃自己本身就会比较依照这个它它是怎么样的颜色，我们就是配合这个颜色这样子，就不会再去调色？哦
1: ，这部分就是我们几乎每一次。彩绘都是买，因为我们自己本身都会调色，所以我们都会买，只会买红、黄、蓝、黑白，然后去调出我们要的所有颜色。所以我们挑油漆的最主要，我我本身挑油漆最主要的依据是我喜欢，呃，可能这个品牌的整体的色调比较素雅，或是比较它比较鲜艳，然后来决定说，哦，我可能要选哪一边的哪个品牌的油漆这样子。
0: 哎，这很特别，所以其实你们都是用原色直接去调出你们要的颜色，然后再去使用这样子。那它的过程就是一刚开始先做一个清洁，然后就上完防水以后，然后去进行彩绘。那应该彩绘之后会再上一层吧，就是可能保养之类，或者是一个保护层的概念嘛。那再来就是我也很好奇，就是因为一个墙面它可能不会，因为我之前有看过人家。就是开始创作的时候，它是一个可能，呃，相对来说没有那么大的一个面。但是因为我看到你们的作品有的非常的大，那你们来一般来讲，你们需要先去呃打那个草稿吗？还是说你们要怎么去就是把那个比例去调整好？这件事情我也很好奇，因为它可能超级无敌大啊。那你们要去算那个比例，就是说它应该在这个。这个地方它应该要多大什么的，这个东西是你们要先定位好它的位置，然后再去进行一个绘制吗？嗯
1: 、呃，对，就是我们在画设计图的时候，假如它是一栋建筑物，然后它有窗户那些的，所以我们会以呃像窗户为一个基准点，然后去看这个图像大概是到窗户的哪里呢？或是说它的大小大概要多大？大部分都是呃，就是。纯手手绘打稿这样子，我们就是都会用粉笔打稿，然后去等比例放大上去画上去这样子
0: 。嗯，这听起来真的很有趣。那呃，比如说你们开始在创作的时候，就是像刚刚提到的，它会有一些不可抗力的因素嘛，像是窗户啊，或者是一些其他的东西。那基本上你们是不是会将这些融入进你们本身的一个图像里面？就是让他做一个结合吗
2: ？
1: 嗯，我们会尽量跟业主讲说，哦，我们可以，如果那个窗户就在那边，那我们可以跟他说，我们可能可以结合，让那个窗户看起来是融入那个图像里面，不然可能会很突兀。对，所以大部分，因为大部分业主其实没什么想法，他只是想说，哦、我想要美化这一块这个区块，但是所以。大部分都是我们要跟他们讲，给他们建议啊，然后让他们接受，然后我们就这样子去做设计，这样就是这样来回回回的过程，其实也是蛮有趣的，对
0: 。那一刚开始，如果说提到的就是业主部分，他没有一个想法，你们要去讨论。那通常在这个情况下，你们呃这个灵感的来源或是。你们会怎么去发想这个部分去跟业主做讨论？比如说是依照，他、呃、是学校，他是图书馆，他是补习班一个单位去发想，还是说，呃，就是这部分是很自由的呢
1: ？哦，这个部分就是，呃，我首先我会先请业主告诉我一下，就是说他有有想要什么样子风格的图像？然后请他可能找几张他喜欢的风格的图像给我们。然后主题设计主题的部分，我们大部分会希望，像如果是学校，它有一些那个吉祥物或什么的，那我们就会帮他融入画面里面，或是他或是这个环境可能有呃有很多树啊，或是有什么动物，我们也会帮他画进去这样子。对，就是尽量是以一个呃有点像。呃，帮他们就是把他们环境有的东西融进去，这样子这部分设计稿的部分，其实也可以请那个孟真讲讲，看他在画设计的时候会怎么做，这样子
2: 。嗯，其实我觉得途静这个品牌，它比较重点的是，它希望可以让艺术融进大家的一个生活里面。那我们透过我们的专场，就是我们可以做一个艺术跟艺术彩绘跟设计的方式，然后，呃，可能融入它周边的一个环境跟一些人文的风景，然后让让大家可以用比较轻松、比较好入门的方式去跟艺术接触。对，那，呃。我们也希望可以大让大家透过去主动欣赏跟互动的方式，然后去重新思考这个空间，或者是这片土地它给我们的一个关联，或是对我们的重要性。这样
0: ，我觉得这听起来意涵很深呢、欸，就是可能好像有时候没有办法很。<笑>很快速的理解，不过我觉得这就是艺术的魅力嘛，就是它可能有时候是一个潜移默化过程，或者说其实它要带入的东西可能呃不如我们表面所看到的那样。那呃，所以你们在创作的时候，你们会有很多你们自己的希望嘛，或是你们自己的一个想象存在这样子。那所以说途径这件事情，就是你们这个创作的品牌的这个理念啊，本身跟这个也有关吗？
1: 嗯，途近这个品牌其实跟这个部分也有关系，就是我们希望那个让生活就是现，因为现在现在人的压力都比较大，然后我们希望透过一些比较呃多元的色彩跟缤纷的色彩，然后让可以调节一下看观赏者的那种心心情，然后去打造一座那种呃美学城市这样子，然后。对，所以在这个过程中，我们就是就像一条那个路径一样，所以我们才会取名叫“途径”这样子
0: 。那目前以这个团队的运作来说，就是你们的一个分工是怎么样去分配？再来就是，呃，这样的一个团队，它的人数大概是多少人集合在一起做这件事情？
1: 呃，最主要都是我去接案子，然后接到案子之后，如果业主希望我们帮他画设计图，然后就会跟我们梦真接洽，然后跟他说业主想要的东西是什么，然后请他画设计图这样子，然后设计图就是可以让业主修改嘛，在修改的过程、沟通过程，就是我比较像是业主跟。呃，设计设计者之间的沟通的桥梁，然后设计图过了之后，我们就会找彩绘师，我们有固定配合的呃几个彩绘师这样子，然后请他们来一起完成呵呵正面这个这幅壁画，这样就是至于要会有多少人，就是我们会依照这个墙面的大小跟设计图的难易度来决定。会找几个彩绘师来帮忙，这样子。
0: 那像是这样的一个呃分工来讲，比如说，因为我觉得室内相对来说一定可能稍微比室外在容易进行一点嘛，因为室外可能会有一些很多外在的因素啊，或者是可能呃那个天气呀、啊、这这些影响。那像是这个部分，你们是要先去跟业主先商量一个工期嘛？比如说，哎，我们预计可能要三个月。完成这一幅画还是可能不用那么久，我我没有概念，然后只是一个假设。那比如说你们设定了一个期限，然后呃，可能这中间可能有一个礼拜都在下雨。那像这种时候，你们要怎么去？下雨也可以一边去执行吗？还是原则上
1: 室外的案子，如果下雨的话就会延后，因为下雨就算你搭了雨棚好了，它那个。水汽还是太重了，其实你画上去不容易干，要要更花更久的时间。所以遇到下雨的部分，我们就是会延后。然后至于工写的部分，就是我们我会先跟业主讲说，哦，我可能呃呃几月几号到几月几号这个礼拜我会去试做，然后如果有遇到下雨的话，我们就会自动延后。就是反正最后就是会帮他完成这样子，对。
0: 哦、所以它其实并没有一个很确切的时间点，它就是大致上可能你们可能预估大概需要多长，但是因为天气的部分可能会稍微这哎往后往后延。然后呃，你们到这整个画作的完成以后，然后再去跟业主沟通，就是哎我们完成了。那还是说你们这中间呃，就是说你们跟业主沟通的过程，只有在设计图到设计图的完成这中间嘛？就是说如果你们开始创作了之后，这个部分是？就已经不需要再跟业主沟通了吗？还是说中间也,也是有可能业主会突然跳出来，哎、就是，我想要再加个东西，呵呵这样会不会让很令人困扰
1: ？哦，有就是在前期的时候，其实会就是还,还不太会接案子的时候，就是常常会被业主熬啊，已经快画完了，然后就说哦这边有点空，也可以再帮我加点什么什么，所以。之后有了这个经验之后，我们就会跟业主说，我们原则上都是照图施工，就是设计图是你说 OK 的，所以我们才进行，所以我们没办法再帮你加。如果要加的话，可以，就是我们会用另外一个那个暗资的模式来帮你那个加你要的图像进去。然后就是有时候不是室外会有气候的因素，那其实室内。室内的案子也会有那个业主那边的人为因素，就是，呃，像是如果他的工班就是可能叠类到了，没办法让我们在我们想要进去的那个礼拜进去，所以我们也我们也要去等他们的工班都完成，因为我们才会会是属于室内设计的最后，就是他们都完成了之后，我们才会进场这样子。
0: 哦， oh, 所以基本上你们是跟就是一般工程是会有机会衔接的，因为我自己的想象啊，我一直以为会是那种，因为我我看到的嘛，就是可能是像我以前念的国小外面有一个超级大那个那个墙面，然后有人上去画这样，然后我我的想象就是可能不一定是说跟工企会有一些直接性的关系，可能因为那个墙我我国小都已经很久了嘛，所以感觉可能而且它的那个位置也完全没有碰到。所以就是你们也有可能就是说有在公公公期的一个后期去执行你们的项目之外，然后也有一些这种不同的案子。那还是你们可不可以分享一下？就是说到现在为止，你们有接过哪一些类别的一个 case？ 然后他的一个或是你们印象比较深刻的几个也可以，就是那个志伟跟孟真可以分别帮我分享一两个这样。那呃，再来就是说，你可以想一下，就是印象比较深刻的一两个，然后帮我就是跟各位听众们分享。可能是他的画、啊、让你印象很深，或者是这个业主有什么故事让你印象深刻，或者是这个业主什么故事都没有，但你在画的过程里面你很有情绪，你自己很有故事，也可以这样子。那我们先从呃志伟先来好了。哦，我目前比较
1: 有印象的应该是呃那个。<咳>我们之前有跟一个那个，结呃，就是代销公司，就是他们要盖房子，然后我们是帮忙代销，然后我们帮他们画了那个有一栋那个老房子还没拆的外墙。然后那时候我们找了那个呃，蛮有算蛮有名气的插画家合作，叫木启。然后在在那个过程中，其实蛮蛮有趣的，就是我要跟他，就是我们要讨论说那个地区，就是他们要盖房子那个地那个环境会有哪些生态啊，然后人文啊，景观啊，然后因为我们要把它融进设计图里面，然后，呃，在进场试做的时候，其实呃画的也蛮开心的，因为自己本身也蛮喜欢那个插画家的风格，这样子对。然后我们有请，就是快完成的时候有请插画家到现，可能到现场帮我看一下账 O 不 OK。然后第二个比较，我觉得比较印象深刻的是，我们近期在去年的时候，对算去年的，我们有那个在那个传国立传统艺术中心，就是在宜兰，他有我们跟他有一面那个地景，就是画在地上的呃壁画。然后我们也是找了一位，他们他因为那时候业主有提供他们想要的风格的样式给我们看，然后所以我就找了大概四五位插画家给他选择这样，然后后来就选了一个，呃我们大学我大学同学的高中同学来，因为他也是一个从英国回来的插画家这样，对。然后在画那一幅的那一幅还蛮大的，然后在画那一幅的过程中，其实业主本身也很喜欢，就是那个插画家，所以然后那个插画家也很积极的，就是像是那时候快画完的，哎，在画的过程中，我都会传照片给他看，然后他就是问他说有没有哪边需要修正或什么之类的，对，然后在画完的时候，他们有办一个。那个叫类似开幕仪式吧，因为还有其他的作品，那个公共艺术作品上，然后他也有到，然后就是我们彼此的合作是蛮开心的，他也希望还有下一次可以跟我们合作这样子。对，我想分享的应该是这两个案子
2: 。嗯，我这边的话，印象最深刻的应该就是在去年年底的时候，我们在。台北淡水那边有一个新的建案，那它是要我们去采绘一个它建案周边的一个设施，那它的设施的造型刚好就是有一点像鲸鱼，就是那个大鲸鱼的那个造型。那刚好它周边的那个生态环境也是有丰富的，可能小鸟或是一些呃。海洋生物的一个生态风景，那刚好就是透过图像的设计去让它，呃，跟周边的环境去做一个结合。那最后在彩绘的一个成果，其实效果也很不错，就是它刚好它那个设施的造型刚好是面向阳光的一个方向，所以它在。呃，他跟周边的那个环境会非常的融入，就有有一种成功让艺术融进生活的那种目的，就有达到那个目的，所以我觉得这个案才会案子应该算是我印象最深刻的一个
0: 。好，那其实像刚刚听起来啊，就是说。嗯，我觉得有一些案子是它有一些不同的合作嘛，就是可能它会结合一些不同类别的一个插画家，所以我刚刚也有突然想到一个好奇的点，就是比如说插画家它其实有很多不同的风格，那比如说在这样的一个设计案子上来说，我自己的想象是因为这种艺术比较就是需要。它可能在表现上面是不是，比如说像水彩啊这种风格，它就很难在这样的一个墙面上就是呈现出来。所以，因为如果多它多,多的是比较一个色彩饱满的一个表现，或者是说它需要更加可能有，因为有一些会比较立体化嘛，就是可能它会设计的比较有那种3 D 感的这一种。那我自己的想象是这样，所以是不是变成，比如说像水彩这种表现方式，或者是一些比较呃泼洒这种风格，它会比较难呈现出来吗？嗯
1: ，对，所以这部分我们一开始就会跟那个插画家或是设计师讨论说，我们希望，因为我们是要用油漆，所以我们不可总不能拿一幅像水彩的风格的图来。画上去，因为也很难表现出来，因为那个壁画其实比较像压克力或是油画这种风格，还有所以他们大部分都会用电绘的方式来画，就比较不会有、呃、像说呃我要拿水彩或是不就是不不符合那个设计风格的，来用油漆这个媒材来呈现这样子对。
0: 那所以一刚开始，比如说他就是很喜欢，比如比如说这个业主他就是很喜欢这种水彩风格，那也是会遇到他可能就会跟你说，哎、欸，那我想画这样可不可以？然后你们可能就要去跟他沟通说，哦，这样的方式可能很难呈现出来，就你要去跟他解释，像是这样吗
1: ？呃，对，就是会跟他沟通。那如果他还是很坚持想要那种风水彩风格之类的，我们就是也是会泼洒，其实也有也有办法，只是。我们不会像我们在做那个在纸上画那样子很潇洒的做泼洒，我们那个画到墙面上会比较偏向，就是可能看那个泼洒的样子长怎样，然后去临呃有点像临摹的样子去把它呈现出来这样子。哦，<以>就是你
0: 们画出来
1: 。对对对对对，我们就是用那个油漆的方式画出那个泼洒，或是像水彩的风格，对。啊！ Oh, 可是我们这部分我们就没办法保证说，就是那个会一模，一就是会跟水彩的那个画出来的样子一模一样。那我们就是会尽力去呈现出那个样子，这样子
0: 。那所以你们比如说像是这样的一个呈现方式，或是在接案子的这些过程里面呢、啊，那。像是以志伟的角度来讲，你在承接一个案子的时候，你首先会先考虑什么？比如说，呃，可能地点嘛，比如说你们都在台北为主，那哎，其实我听到你们两个是在不同的那个，对不对？就所以你们是怎么去分配你们？比如地点会考虑，还是说就是哎，只要就是都到得了，我们都 OK 哦？那。呃，再来就是比如说像比较远的话，应该要有一些车马费吧，对不对？总不可能你台北叫你到高雄去，然后呃，就是就是应该要车马费或是什么，而且你就要住在那边呢，就是这个我也很好奇
1: 。呃，对我们案子其实就是几乎全台都都会接，然后就是看案子在哪里，会考量应该是呃比较偏向就是。有没有足够的经费吧？就是有些有比较大部分的业主是，他可能要一个呃十万的风格的啊那个壁画，但是其实他的费用可能就只有五万之类的。就是如果有时候落差太大，那我就会考虑，就是呃，要么就是建议业主说，呃，可不可以换成这种风格？就是。他他的经费的那个风格这样子啊，要么就是可能就是他会去找其他其他的可以其他比较便宜的人，可以帮他做出他要的东西这样。然后对我们在下礼拜也有一个案子是在高雄啊，所以我们就是会会把彩绘师跟那个孟真一起带去，然后就是我会不嗯公那个。途径这边是会补助他们车马费，还有住宿的部分也都是由案子的费用来支出这样子
0: 。哦，所以一刚开始其实你会把这些都评估进去，这整个案子的一个经费里面嘛，听起来像这样。那所以说，最主要影响的还是这个经费的一个支出有没有办法 cover， 跟你们有没有一个好的收益嘛？我觉得这这是蛮重要的。那。再来就是你，比如说，其实像刚刚提到，就是人数的一个问题的话，比如说像一个可能比较大的 case， 那他需要比较多的人数去执行这个部分的话，那你就会需要比较多的经费去进行这个部分。那比如说你们一刚开始的时候，业主有他的想象，那你们会去跟他，比如说他他就是只拿五万出来，那你会去跟他讲说，比如说我就是可能需要七万，我才能帮你做好，就是你会去跟他商量嘛。还是说你们就是怎么去洽谈这个过程，蛮好奇的
1: 。呃，会啊，当然会跟业主商量说，呃，可能你你这个费用可能就是只能呈现出像这样子的感觉，其、就、实、是、不会像你想象中的那个样子，想要的那个壁画的那种风格感这样子，就是这部分都需要跟业主讨论，就是。看他愿不愿意多花一点钱，或者是，就是，或是他可以接受我的提议說，说哦，好，那就是画这种风格这样子。
0: 哦，所以最主要影响的会是在画作的一个呈现嘛，就是有我现在目前听起来的感觉比较像是基本上都可以帮你画，但是画的话可能就会分成不同的一个，或是大小啊，或是它的一个风格会不一样。那你们是怎么去决定风格的呈现呢？比如说。嗯、呃，可能小一点的案子，他是用什么样的风格去呈现你们想要的感觉？或者是如果说他愿意花很多的经费，让你们呈现出一个很很不一样的一个样子的话，就是他的风格又是怎么样？就是可以形容给我们感觉一下吗
1: ？呃，小案子的话，我们可能会偏向，如果是应该是说经费如果没有那么多的话，我们就会偏向跟他说，我们就是以。呃，色块下去做设计这样啊。如果他的经费比较充足的话，我们就是会用建成的方式去创作，去去做那个风格这样子。对，就是因为因为渐层其实跟那个平面色块比起来，真的比较比较难啊。就是就像呃，我们美术系就是就是美术系毕业的，不一定就是可以用油漆来做。建成，对
0: ，哦， oh, 所以我觉得我好像可以理解，是不是就变成你想要去做出更多的一个阴影叠加，然后或是更加立体，让它就是比如说一个图像同同样是画，可能一直。刚刚提到金鱼嘛，那你可能用一个色块去把它画得很简单，这是一个呈现方式。但是如果说我们有更多的经费，我们可能可以叠很多层不同的阴影、不同的线条，去让它呈现的更加精致，有一点像这样的区别。嗯，对，就是
1: 因为呢会攸关于攸关到那个工期嘛，就是你越复杂的工期就会越长，就是像刚讲的跌加的部分。可能我要等它干，然后所以可能又会多多个两天的工期，那那个费用就会经费就会需要再多一点这样子
0: 。好，那像是呃，你们自己从开始这个品牌的创作到现在，那呃，我们个别请两位来帮我分享一下，就是你们觉得在这个过程里面，你们觉得很辛苦的地方好了，比如说。呃，这个这个层面不一定要是，就是特别在某一个地方，而是就是你整个整个可能，你回想一下你在途经的这一段日子里面，就是你遇到你觉得最辛苦的事情，比如说你可能是觉得啊，跟业主讨论很累啊，或者是接案子的时候很麻烦啊，要怎么自己去找啊，然后是有一阵子都没有案子怎么办，这这都可以，就是或者是可能呃呃，在想设计图的时候，或者是在想要怎么呈现。的时候，这一些就是你们个别觉得就是彼此觉得辛苦的地方，这样子。那我们一样就先从志伟这边开始，好，帮我分享几个这样
1: 。嗯
0: ，好，就是
1: 这个过程中，我觉得最辛苦的应该是就是跟业主讨论吧，就是因为业主毕竟是一般人，他不是就是呃可能美术相关的，所以我需要一直转换自己的词汇去跟他讲。就是让他可以听得懂，跟他解释，或是直接拿一些现成的图像去跟他讲。然后还有就是，可能有时候会，就是像刚讲，像刚那个主持人讲啊，我们可能有时候会没有案子，但是其实也不算没有案子，就是因为有很多案子都需要呃需要那个一段时间，就是不可能他，他比比较少是立刻说要。画壁画，然后我们就可以立刻走完所有流程，可能设计图啊，然后签约啊那些的，然后立刻可以进场。这比较少，就是比较赶的，其实比较少，所以有时候案子都会集中在一起。某某一个月，可能十一月，我可能就是会有大概四五个案子会在同一个月要完成，要进场，然后完成这样。对，就是没办法，就是比较平均分散这样。然后，其他的部分好像也还好。就是我比较偏向于，就是呃，边接案子边学习。反正这一次如果吃了什么亏，那下一次就不要再再吃这个亏就好了。这样子，对
2: 。我的部分的话，是因为我主要是。呃，设计稿的设计跟途径品牌社群的一个经营。那我先从设计图这个部分开始说好了。嗯、呃，设计图其实它，我在设计的时候会遇到常遇到困难是，我要从平面去思考它，当它变成立体的或是大型的一个画面的时候，会是有什么样的差别？这个是应该是我在设计的时候比较常遇到的一个困难。那，呃，在电脑上面设计，其实它就是，呃，一个小小的插图。那我同时要去考量说，哎，这个它可能这个动物的眼睛，它在实际上在建筑上它的位置可能会在哪边？那我要去做一个调整，跟让它整体看起来是、呃，效果好的一个状态。对，那，嗯、呃，刚开始当然会，可能就是边调整变化，但后来接的案子越来越多之后，呃，在转换的过程也就慢慢更加熟悉。对，那关于社群经营的一个部分，其实。呃，刚开始的话，主要都是以专案他现场师做的一个照片去做分享，那其实就有点像是我们这个品牌的一个彩绘日记。对，那後,后来其实因为现在资讯量，网络资讯量很大，所以要怎么样在这么多不同品牌中跳出来，其实我觉得这是在社群经营上一个比较困难的一个部分。那我目前的话，我是在，呃，社群这个部分，我把它分成几个主题去做分享。可能，呃，专案的部分，当然也是会照常以照片的方式去跟大家做一个介绍。那其他的话，我可能就会分成说，可能偶尔跟大家介绍说彩绘会,会遇到什么样样的一个问题，或是他一些呃小知识的分享。然后、嗯、像我们最近有一个新的主题，就是途径彩绘，呃，途径探险去的一个主题，那就是从我们会自己去找一些周边的环境，或是一个小小的角落都好，我们可能就是呃主动去呃透过设计稿，然后去模拟，让大家知道说，哎，其实我们生活周边的一个巷弄，或是每天都经过的一面墙，它其实也可以这么美。那透过这么多元的一个主题分享，也期待可以让更多人可以来一起接触空间美化这个议题。这样，诶，那像是这个部分，我也
0: 还有一个很好奇的点，就是比如说，呃，一般来说啦，我们很难去接触到这件事情。那如果我们如果想要练习的话，或者是，呃，可能想要去感受一下这个部分的话，一般有一些会有那种像是体验课嘛。可是因为你们这个很特别，你们是在墙面作画，那你们的体验课应该很难，就是我们就路边随便找一个看顺眼的墙就去画嘛，因为这可能会有一些法律上的问题嘛。那所以说，就是我这个部分有两个问题，第一个问题是，呃，像是这种法律的问题，或者说就是你你可能，呃，像是这种墙面我们是不能。直接去就是进行创作这件事情，这个是我们应该要注意的点，对不对？那第二个问题是，呃，可能像是我们想要做这样的一个练习的时候，我们有什么样的方式可以去模拟练习这个部分呢
1: ？其实要练习最简单的方式就是把拿自己的房间来练习，就是你可以可能在但如果是
0: 租屋处。<笑>
1: 哦，那就比较没办法。然后我们之前是有有那种民众体验的是，是呃，是把它变成是一个公共艺术案。然后就是它公共艺术案就必须要有民众参与这一块，那就可以像我们之前有带那个呃小学生，就是小孩子画，然后也有带那个呃。老人大人画，就是那是就是一个开幕仪式，然后会让他们，呃，其、就、实、是、我们会画大概已经呃九层了，剩下一层的部分是当天开幕让他们去体验怎么画这样子，对
0: ，对，因为我我其实像是我会觉得这个东西我真的觉得很好奇，也会很有兴趣，可是第一个是我觉得它的门槛相对蛮高的，因为。就像我讲的，我们不可能随便去路边找一个看睡眼的墙就给它开始画嘛，对不对？这这是可能会有法律上的问题。嗯、那第二个是，对对对我也不可能为了要画，然后我就去买个十五桶的油漆。四<笑>五桶的油漆，十五桶的太多，四五桶油漆。那、呃、油漆如果小小桶的可能还可以，对不对？然后呃，然后开始要找一个地方去做这件事，所以它有没有一个？比如说，我们还有除了像是这种合作以外，还有其他的机会，或是其他的方式，有办法自己就是模拟看看嘛？比如说，呃，瓷砖的背面吗？就是那种一片一片的瓷砖的背面拿来练习画，还是有没有什么接近的材质可以让我们来试试看？还是说有没有那种就是我画完，然后下个雨它就它就没有了？<笑>我还是有画嘛，但他可能就不见，我也不会影响到<笑>影响到大家这样。其实可以
1: 用那个木板木板来做练习，因为木板跟那个室内墙面比较接近，就是因为室内墙面会有一些隔间啊，隔间都是用木板，所以你可以在那一块那个可能比较废弃的木板啊来做，呃，上面画用油漆。做练习这样子，对
2: ，嗯，那像梦真这边有什么建议吗？嗯，因为其实这一块我们也算是有在思考，说怎么样让大家可以更多的方式去接触这样的体验。目前有想到的就是像刚志伟说的木板，那其实像石头其实也蛮适合的。哦，
0: 我有看过，<對>我我我有看过有一些几，就是有一些创作者，他们是专门在石头上画，對對對但是石头是相对来说，因为它有一个湖面嘛，就是它没有那么平整。然后再来就是因为你要给人家体验的话，那当然就是这东西。我觉得有一个概念，刚刚提到蛮好，就是木板或是一些石头这类的东西是他们自己可以带回去做纪念的。因为很多人可能他想要去体验这一块，但是他又想要有一个东西嘛。对，因为如果画在墙上，可能,能拍个照；但是如果说是画在一块东西上，那这个东西他可以带回去自己做纪念的话，感觉就会蛮有。价值的，<对>然后这个体验也会让他过程感觉很好，所以其实你们是有试图想要规划这样的一个课程，或是这样的一个模式，然后让大家也去体验的，这样
1: 。嗯
0: ，是
1: 有有这样子的规划，但我的规划比较像是，就是可能可以去找一面那个墙，然后去跟李长谈，写一个企划，跟李长谈说，哦，这面墙我们帮你美化，然后。但是这我们会那个让一般民众来报名，就是可以体验画画看，然后画完，然后那那面壁画完成之后，就可以让他们跟自己画的部
0: 分合照这样子。对。哎，那我也想到一个问题，就是比如说你们的墙面，或是你们选定的像这种要跟大家谈的这个问题，就是他怎么去筛选那个决定权？比如说他是一个。呃，公寓的墙面的外墙好了，那就要整个住户的同意吗？还是说，呃
1: ，对啊，那个就是像那个老高雄那个什么魏武营那边，那边都是、嗯、你都要经过住户的同意。如果住户不同意，嗯、就是你等于要绕过他，然后画起。就是他可能他是三楼，那你可能三楼就不画，然后你就画可能一二四五。
0: 哦，可以这样子哦哦，哦对对对,對，好有趣哦對對對對哦，就只、就是、能这样子啊哈、啊，所以对对是可以进行的呵呵某一层会空在那里，对对
1: 对,對
0: ，好像也还是有它的呈现方式啦。像比如说，有些有一些图像它、就是，它可能就是它可能就呃，有种趴在墙上看东西的感觉，那这样可能就可以略过一层嘛
2: ，就有一个层不
0: 同的呈现这样子。哇，真的是太好玩了！那啊、呃，一个不注意，就是今天的节目就已经快到尾声了。真的太多太多好有趣的东西，好想要聊，到现在都觉得很兴奋。那呃，就是我一方面是很希望你们有机会可以推出体验课程，我真的非常我要报名，拜托，<笑>我超有兴趣。<好>然后再来就是，因为我们也会将这一次途径相关的一些呃。那个 I G 啊，或是一些他们的一些网站的部分，然后就是把它呈现在这次我们的节目内容里面。那今天是除夕夜，也祝大家就是在今年呢，可以就是过一个很棒的年。那我们去年已经离已经过去了，就是今年是一个更新的开始，也祝福大家在新年的这一段期间，呃，嗯，谢谢大家就是持续的就是支持我们、关注我们。如果说你有想要我去采访的一个对象，欢迎就是私讯告诉我，我也会去。去邀约看看。那呃，如果你自己本身对这样的一个节目是有兴趣的，也欢迎你来私信我，跟我聊聊。就是我会告诉你说，哎、欸，我们可以怎么样进行这个合作，以及就是他的节目是可以为你带来什么。那就是很开心，也很谢谢大家一如既往的支持，也在这边就是祝福大家新年快乐。那节目的最后，请志伟跟孟真帮我说一下，就是一个新年的祝福话吧。
1: 哦，那首先祝大家新年快乐，然后就是抛弃所有以前不好的事情往，往往前走就对。然后很谢谢那个 Lisa 邀请我们来上那个广播录制，这也是我第一次。对，然后过程中没有想象中的那么紧张，就是真的比较像在谈话聊天的感觉，这样子对。
2: 嗯，感谢龙妹这次的邀请。那祝大家新年快乐。那也呃希希望之后可以继续带大家一起去打造专属的城市色彩计划。那也请大家一起持续关注我们。哇，
0: 太开心了，谢谢。那我们也希望大家可以去多支持途径，多关注他们，希望他们推出课程，然后我们也可以就是去参加，然后就是大家有机会就是见个面咯。那节目就先到这边，先告一段落咯。大家拜拜。